0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Vamos ter um tempo de oração que o Senhor possa nos conduzir na reflexão dessa manhã. Uma alegria voltar a esse lugar, cultuar ao Senhor com vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, nós estamos orando por você e que você se sinta à vontade entre nós. Obrigado Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, obrigado pelo Teu Espírito Santo que já passeia em nosso meio, obrigado Senhor porque nós sentimos a Tua presença de maneira sobrenatural nesse lugar. Nós não viemos aqui apenas cantar algumas canções, nós não viemos apenas, aqui apenas ouvir, Senhor, algumas palavras, nós queremos um encontro contigo, desses encontros que nos quebra e nos refaz, desses encontros, Senhor, que nos confronta, mas também nos consola, desses encontros, Senhor, que mostra quem nós somos, mas também nos lembra quem Tu és, eu te peço, Pai, que Tu perdoe aquilo que um dia fomos, que Tu corrija quem hoje somos e que Tu dirija quem um dia seremos, Pai. Que teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, que a tua palavra seja pregada com fidelidade Senhor, que as escrituras expostas também exponham o nosso coração, e que hoje Senhor possamos ouvir a tua voz e obedecer, que o meditar do nosso coração seja agradável a ti, esse é o desejo não apenas do pregador limitado, mas é também o de toda a igreja que concordando diz, amém, amém. Queridos irmãos, antes de a gente seguir com a nossa série de mensagens cancelados, e eu espero que você esteja sendo de algum modo abençoado ou abençoada por essa série de mensagens, eu quero fazer um comunicado muito importante. Ah, eu quero dizer para vocês que essa é uma manhã especial. Hoje, no final da nossa pregação, nós vamos fazer um comunicado que nunca antes foi feito na história dessa igreja, em sete anos nós nunca tivemos uma experiência como essa, então hoje você escolheu um culto único um culto onde eu não imaginei que nós vivêssemos essa experiência e antes de levantar muito suspense, deixe-me introduzir o que, é que vai acontecer no final da nossa pregação ah, nós queremos na disciplina cremos que a disciplina é bíblica e nós nunca antes, em sete anos de igreja, tivemos um processo de disciplina público, muitas pessoas foram disciplinadas entre nós silenciosamente discretamente, mas no final da mensagem de hoje eu quero comunicar aos irmãos e irmãs que nós teremos um pastor disciplinado em nossa comunidade nós vamos expor o seu pecado e vamos tratar eu acho que é fundamental para nós como igreja fazer isso então eu peço que você não saia apressadamente nós hoje vamos expor uma determinada situação e tratar o pecado tão importante que precisa ser tratado entre nós não fique constrangido ah, o Senhor tem conduzido todo esse processo Amém? Bem, eu quero conversar com vocês sobre Hipocrisia E esse é um tema muito, mas muito relevante ah, Para nós cristãos Eu não sei se você sabe Mas quando nós perguntamos a pessoas que não têm contato com a igreja A maioria dessas pessoas tem uma visão sobre nós Que somos hipócritas E talvez em parte nós contribuímos com essa percepção. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 45% das pessoas que não têm contato com a igreja têm a impressão de que os cristãos são na verdade hipócritas. Frases como porque eu devo abraçar o cristianismo, você diz que é cristão e não vive como um cristão. Frases assim muitas vezes acabam criando barreiras e distanciamento daquilo que nós de fato somos infelizmente muitos lá fora precisam da nossa mensagem mas não conseguem mais assimilar a possibilidade de estarem entre nós porque tiveram uma experiência muito ruim com alguns cristãos ah, muitos não estão interessados no cristianismo pela baixa qualidade de cristãos que nós temos e isso é sem dúvida um fato parece que o evangelho é Sempre foi e sempre será interessante. Mas o fã-clube de Jesus tem queimado o filme. O problema é o fã-clube de Jesus, que nem sempre representa bem ele. Então hoje nós vamos falar sobre hipocrisia. Se você é um hipócrita, seja muito bem-vindo. Ah, hoje é um ótimo dia. Você escolheu um dia assim precioso para estar entre nós. Se você não é um hipócrita você também é bem-vindo, quem sabe você descubra que o é no caminho. Então, o que é um hipócrita? Eu teria muitas definições para trazer para vocês, mas acredito que a mais simples dela é o fato de que alguém não vive de maneira consistente e congruente com a sua própria fé. A mensagem central do cristianismo é antes de qualquer coisa, de que ele se entregou por nós, e nós agora precisamos nos entregar a ele. Mas infelizmente essa segunda parte não é bem vivenciada por alguns. E nós ah, infelizmente diante da comunidade tomamos uma cara mais indesejada. Nós infelizmente temos vi sendo vistos, sido vistos como pessoas que carregam um, uma mensagem mas não que encarna uma mensagem. Eu lembro na minha infância, a gente tinha aqueles revólveres de espoleta e aquele revólver de espoleta fazia muito barulho, mas não produzia nenhum efeito. Graças a Deus por isso. Ah, eu penso que o Evangelho tem sido pregado dessa forma, muito barulho, nenhum efeito. E aliás, o Padre Antônio Vieira disse certa vez que hoje já nós não colhemos tantos frutos dos mensageiros, porque as, as mensagens já saem refutadas por aqueles que pregam. Nós temos um sério problema e nós precisamos corrigi-lo. Antes de entrar propriamente na nossa reflexão, eu preciso introduzir, falando de quatro problemas na percepção do mundo acerca da comunidade cristã como uma, um movimento hipócrita. Quatro problemas. O primeiro deles é que quase sempre... As pessoas estão olhando para alguém que se diz cristão, mas que não é praticante. Em outras palavras, o primeiro problema é de que nós somos autenticados pela nossa vivência. Logo, quando a gente olha para alguém que não é um verdadeiro cristão, nós não estamos olhando para a amostra correta. Uma parte da falha dos dados de percepção é porque as pessoas perguntam assim, você é cristão? E a resposta é quase sempre sim. Agora, se fizéssemos a seguinte pergunta, você vive como um cristão? A resposta seria muito diferente. Por isso, ah, nós não podemos olhar para os cristãos como hipócritas sem considerar se eles de fato vivem essa condição. Seria mais ou menos assim, alguém chega para mim e me pergunta, Thomas, você é um atleta? E eu digo, sim. Claro. Mas eu sou um atleta não praticante. E eu sei que eu tenho também alguns que aqui estão na mesma condição, atletas, atletas, mas não praticam, é tão incoerente como, então muitas vezes nós estamos olhando para pessoas que na verdade não são cristãos, mas que carregam esse título, e por isso temos uma percepção equivocada, eu não sei qual foi a sua experiência com um cristão, mas eu espero que essa experiência tenha sido com alguém que de fato encarna, vive a mensagem do evangelho, segundo problema, é de que a hipocrisia não é um fenômeno religioso, a hipocrisia é um fenômeno social, então quando você olhar para o cristianismo e, diz, e disser, ah, são todos hipócritas, tenha em mente uma coisa, a hipocrisia não é da ordem do religioso, é da ordem do humano, eu, por exemplo, conheço muitos que, exercendo a profissão que eu, como psicólogo, são bem hipócritas. Ah, existem algumas classes que já predominantemente ficaram marcadas pela hipocrisia. Hoje, por exemplo, quando nós falamos sobre político, é muito difícil desassociar essa classe do ato de ser hipócrita. Então a hipocrisia não pertence apenas ao ambiente religioso. Eu penso até que ela prospera um pouco mais dentro do ambiente religioso. Mas ela não cresce apenas nesse jardim. A terceira coisa que eu queria dizer para você, especialmente você descrente que veio aqui hoje e que pensa que todo crente é hipócrita, todo cristão é hipócrita. Eu preciso te dizer uma terceira coisa. Há um problema que na filosofia nós chamamos de narrativa. Nós temos atualmente um trabalho de cosmovisão para desconstruir o Evangelho. E temos uma narrativa que chamamos de negativa, sempre anunciando a nossa presença. Deixe-me explicar para você de outra forma. Já percebeu como a mídia fala sobre nós? Já percebeu as manchetes que aparecem? O indivíduo faz uma coisa errada. A primeira pergunta que a mídia faz é, ele é crente ou não? Se é crente, a notícia vai ser assim, evangélico fez tal coisa errada. O que, que é isso? É uma narrativa desconstrutiva. E o indivíduo que está longe da experiência com verdadeiros cristãos, ele vai ouvir uma narrativa negativa. Queira você ou não, essa narrativa existe e não é um fenômeno novo. É interessante perceber que essa narrativa negativa ou desconstrutiva já existe desde sempre. Por exemplo, Jesus. Jesus cura uma pessoa. E é inegável o benefício da cura. Mas tem religiosos que precisam desconstruir o perfil de Jesus. Eles trabalham para criar uma narrativa que impeça que as pessoas reconheçam o poder de Jesus. Então o que, é que eles dizem? Eles olham para Jesus e dizem assim, é verdade, é inegável que curou mas curou pelo poder de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Isso é o que eu chamo de desconstrução. Em outras palavras, nós temos sido muitas vezes atacados pela mídia, que tem o maior interesse de enfraquecer o cristianismo, logo, ela mostra sempre uma interpretação distorcida, negativa e desconstrutora acerca da nossa fé. E se você não tem contato com verdadeiros cristãos, se você não experimenta uma comunidade saudável, é muito provável que você vai acreditar que nós somos todos hipócritas, porque todas as manchetes que você vê estão diretamente ligadas a uma narrativa negativa. E esse é um grande problema. Por isso, para que você conheça a força do cristianismo, você não tem que ler os jornais. Você tem que viver entre os cristãos. Um quarto problema, para que muitas vezes tenhamos interpretações distorcidas acerca da hipocrisia. É que você precisa ter em mente que o centro do cristianismo não são os cristãos. O centro do cristianismo é Cristo. A mensagem do evangelho não fala sobre nós, fala sobre ele. Não é sobre um povo que se espalha e que ganha o poder, que elege os seus representantes, que agora exerce domínio. Não, a mensagem do Evangelho não é um incentivo a que as pessoas notem os cristãos. É um incentivo a que elas reconheçam quem é o nosso Cristo. Por isso os elementos que o próprio Jesus usa para descrever os cristãos, os discípulos de Jesus São elementos que não carregam em si o poder de atrair o olhar Em outras palavras, nós somos sal E quando você vai para o seu almoço Você não põe carne, feijão, arroz e sal O sal está misturado em tudo ele não é visível, ele é perceptível. Ele carrega relevância, ele não carrega notoriedade. Por exemplo, nós somos a luz. E se você observar, poucos foram aqueles que chegaram e observaram as lâmpadas. Nós não estamos atentos às lâmpadas, elas não são um fim si mesmas. Mas elas geram um ambiente transformado e relevante que possa tornar perceptível aquele que está no foco, e no evangelho o foco é Cristo, eu já encontrei diversas pessoas, que pararam de caminhar na fé, porque elas diziam assim, ah, eu encontrei aquele irmãozinho, e aquele irmão assim é hipócrita, seja bem vindo à igreja, essa é a razão pela qual você também é bem vindo, a igreja é isso, Seja bem-vindo, há a, a lugar para mais um hipócrita como você entre nós. Porque o Evangelho não é sobre cristãos. O Evangelho é sobre Cristo. Ele é a mensagem. Se você, por alguma razão, se distanciou da fé cristã, que não seja uma decepção com um cristão. Seja uma convicção acerca do Cristo porque até mesmo o time que você torce, está cheio de gente boa e bem intencionada, mas também tem uma parte da torcida que não representa bem a coisa, é um fenômeno social, o centro do Evangelho não é você, não sou eu, é Cristo Jesus, e eu sinceramente ao longo desses muitos anos caminhando com Jesus, nunca vi, nunca vi alguém que se decepcionou com Jesus, eu vi muitos que se traumatizaram com a experiência de igreja Eu vi muitos que encontraram num caminho um religioso Portanto tenha a maturidade de diferenciar a tua experiência com Cristo Da tua experiência com os cristãos Alguém inclusive já mencionou que Gandhi fazia essa diferença Ele dizia no vosso Cristo eu creio mas tenho sérios problemas com o vosso cristianismo. Você pode ter todo o problema do mundo com o cristianismo, mas não confunda Deus com as pessoas. E esse é um problema pelo qual você acha que está todo mundo no mesmo pacote e que somos todos igualmente hipócritas. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, numa passagem importante, para que possamos refletir sobre esse tema. João, capítulo de número 8, nós vamos ler os 11 primeiros versos, então João, capítulo de número 8, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, João, capítulo de número 8. Essa é uma passagem que pode nos nortear na nossa vivência como igreja. João, capítulo de número 8, o texto nos diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Nota o interesse dos religiosos de tornar a coisa ainda mais tensionada. Perceba o movimento. Fica de pé, mulher. Pega em flagrante de adultério. Eu imagino que ela estava pela dona. Põe ela assim no pátio do templo. Fica aquele clima assim constrangedor. E aí, eles apontam para ela que já não tem mais nome, não é mais considerada, é apenas esta mulher. E levam para Jesus essa, essa mulher. Os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que o ouviram foram saindo Um de cada vez Começando com os mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus Pôs-se de pé E perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor. Ninguém. Disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Palavras do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse texto se repete diversas vezes, em diversos momentos... Na experiência como igreja... E é possível que você já tenha visto um tribunal semelhante a esse... Inúmeras vezes se você... Tem história de crente... Quanto mais tempo na igreja... Mais a gente se acostuma com essas cenas... E... Na verdade eu preciso desconstruir algumas coisas... Antes que você parta de um pressuposto equivocado... O problema na igreja não é o julgamento... Note que quando nós lemos esse texto Nós percebemos que Jesus não está falando Que é errado julgar Ora, se a lei diz Que é pecado A lei nos dá condições para julgar Logo, a experiência Em comunidade é uma experiência que requer de nós Em algum momento, julgamento O problema aqui Definitivamente não é o ato de julgar alguém Ao contrário do que muitos de vocês pensam A Bíblia nos orienta acerca de alguns julgamentos que são não apenas possíveis, mas necessários A igreja precisa julgar algumas coisas A igreja precisa tratar alguns problemas Uma outra coisa interessante É a intenção daqueles homens de não apenas executarem juízo Sobre aquela mulher. Mas de algum modo colocar Jesus à prova. E colocando Jesus à prova, colocam o Evangelho à prova. Olhando para esse texto, eu penso, eu penso que nós temos três importantes lições. Que você não pode deixar passar sem entender. Três lições que é fundamental para nós se queremos ser a igreja como Jesus. Três importantes consciências, de que sem elas nós não vamos ter uma experiência do Evangelho. No máximo, uma experiência moralista. No máximo, uma experiência religiosa de esmagamento. Três lições. Primeiro. Todo hipócrita é um pecador. Todo hipócrita é um pecador. Segunda lição que você precisa saber sobre esse texto e sobre a caminhada como igreja. Nem todo pecador é um hipócrita. Nem todo pecador é um hipócrita. Mas terceira e mais importante dessas lições. Um. Não era hipócrita nem pecador. Só um. Não era hipócrita. Nem era Pecador, deixe-me explorar um pouco cada uma dessas lições Primeiro, todo hipócrita é um pecador É interessante como aquele movimento de escribas e fariseus E é importante que você saiba que os fariseus eram aquele grupo teológico mais profundo, mais exigente Mais atento aos mínimos detalhes da época Eles tinham inclusive um papel muito importante na regulação da experiência espiritual do povo por outro lado, eles se somam aqui aos escribas. Aqueles que estavam acostumados aos mínimos detalhes da escrita. É bom lembrar que eles estavam fazendo um trabalho relevante de copiar. Eles verificavam cópias. Eles eram a imprensa da época. E eles eram muito exigentes. Havia uma crítica textual muito profunda em cada página copiada do livro santo. Mas agora eles pegam uma mulher em flagrante de adultério, enquanto Jesus passou o monte nas oliveiras, aquela mulher passou a noite na balada, talvez enganando seu próprio marido, talvez colocando a sua família em segundo plano, e dando vazão ao seu próprio prazer, ela passou a noite se deitando com um homem que não era seu, afrontando a lei de Deus, ignorando a capacidade do Espírito Santo, de dizer aos corações que era pecado, ela foi silenciando pouco a pouco, a sua própria consciência, a não mais sobrar prazer, até as roupas se foram, junto com a moral, essa era aquela mulher, e aí não sei a que momento, alguém achou, deram uma brechada, viram, chamaram, os religiosos, e olha uma coisa que eu quero que você entenda, é que um, uma evidência de um religioso, é o desejo por controle, religioso gosta de controlar, eles adoram controle, por isso eles ficam tão nervosos, muitas vezes nessa igreja, porque a gente detesta esse negócio de controle, e aí eles levam, para aquela mulher, a Jesus, a primeira pergunta que eu queria fazer, é, cadê o homem? Cadê o homem desse adultério? Cadê o homem que se deitou com essa mulher? A incapacidade humana de fazer justiça. Os nossos julgamentos são sempre capengas, falhos. Deixaram o homem escapar, talvez por ser uma sociedade machista, carregaram apenas a mulher. E agora põe ela em pé Naquele pátio Cercado de gente E Jesus está ali Sinceramente Quando eu olho para esse texto Parece que Jesus estava Ou muito cansado Ou no nível de autismo temporário Mas o fato que Jesus não está tentando se conectar com aquele povo Aquele povo pergunta a Jesus Jesus não responde a insistência continua, ele escreve no chão. Por alguma razão Jesus não estava tentando conectar-se, convencer ninguém a nada. E aí, uma armadilha é montada. Roma assumia o governo da Palestina. Logo, as leis predominantes eram as leis romanas. E para alguém que carregava a lei de Moisés, o apedrejamento era possível diante dessa cena. Mas para alguém que carregava as leis romanas, não. Roma não deixava que a execução fosse por apedrejamento. Havia uma tensão entre leis naquela pegadinha que fizeram. E sabe Jesus, está entre duas opções delicadas. Se Jesus diz, apedreje-na, ele parecia zeloso com a lei, mas ele passava por cima das leis romanas, portanto, ele podia ser denunciado como um rebelde que ignora as leis de Roma. Se Jesus diz, não apedreje essa mulher, de algum modo ele seria denunciado no sinédrio como um rabino, que agora estava flexibilizando e criando uma teologia liberal acerca dos pecados, que o próprio Moisés já orientara como tratar. Essa é a questão. Essa é a questão. Sabe, todo hipócrita é um pecador. Todo hipócrita é um pecador. Sabe por quê? Porque a hipocrisia carrega pelo menos três características. A primeira característica da hipocrisia, é que eles literalmente escondem quem realmente são. Toda tentativa de proteger o self, de camuflar o eu, é hipocrisia. A palavra hipócrita é uma palavra que aparece 27 vezes no Novo Testamento. E é a palavra grega que também poderia ser traduzida por aquele que esconde com uma máscara o seu próprio rosto. Hipócritas eram atores Eram pessoas que não mostravam quem de fato eram Jesus denuncia todo o tempo a hipocrisia Jesus todo o tempo está denunciando o quanto a religião acolhia hipócritas e esmagava pecadores Um hipócrita é aquele que publicamente é uma coisa Que no privado não é Aparenta para o lado de fora uma coisa Que no secreto Não está autenticada É interessante que diversas vezes No próprio sermão da montanha Jesus diz, entra no secreto Porque teu pai que vem em secreto O secreto não é o lugar da hipocrisia Eles usam máscaras Parecem uma coisa que não são Talvez uma lição importante Que nós podemos Extrair do texto é não ser convencidos pela máscara espiritual de alguém, porque o próprio Jesus nos mostra que é possível orar com máscaras, é possível doar com máscaras, é possível ir às, às praças com máscaras e essas máscaras nós não conhecemos senão apenas no secreto. Todo hipócrita é um pecador. Os hipócritas, em segundo lugar, vivem. Para aprovação das pessoas. Vivem para ser notados. Vivem para chamar atenção. Querem aplausos. Querem reconhecimento. São homens e mulheres que adoram elogio. Que gostam de ser louvados em público. Esse é um fenômeno que subsiste até hoje. Nós temos dentro de qualquer ambiente religioso. Gente que ama reconhecimento. E não raras vezes deixa a igreja, porque disse, olha eu não fui reconhecido lá. Eu não, não recebi uma ligação. É gente que fica trocando de igreja em igreja, buscando uma igreja, a sua imagem e semelhança, de um jeito que lhe agrade. Desculpa, mas você é hipócrita. É gente que quer chamar a atenção para si. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, Denuncia isso quando diz cuidado em praticar a sua justiça Diante das outras pessoas Para serem vistos por elas A coisa mais linda que eu vejo quando um crente Assume a postura da grandeza do pequeno João Batista Porque João Batista Tinha uma coisa muito clara Que diminua eu E que ele cresça O problema é o crente porque o crente é capaz de ir ao púlpito e dizer assim, que diminua eu. E quando ele tenta se diminuir, ele se infla. Gente assim vive para os índices de aprovação. Gente, assim gosta de dar uma oferta e ser notado, eu lembro de uma irmã que um dia chegou para mim e falou assim, olha eu quero dar uma oferta, mas eu queria saber como é que eu faço para colocar meu nome no envelope, eu falei assim, minha irmã, Deus não trabalha com esse sistema de contabilidade, não, mas é porque eu venho de uma igreja que a gente tem que botar o nome, disse, o seu nome já está escrito no livro da vida, já é o bastante irmã, Terceira característica dos hipócritas, é de que eles não são, eles não são, mas fingem que são. Então é possível que você esteja olhando para um hipócrita e dizendo, veja como esse crente é hipócrita. Não, se é hipócrita, não é crente. É exatamente isso que eu quero propor para você, o discernimento entre quem é e quem não é a hipocrisia, ela aparenta ser, mas não é, ela gera uma falsa percepção, e parece que isso tende a ficar difícil para nós, quer ver uma coisa, Judas, naquele grupo de doze, os doze eram pecadores, mas somente um, era hipócrita, Todo hipócrita é um pecador. Mas nem todo pecador é um hipócrita. Judas escondeu a sua face. Judas é capaz de julgar uma mulher que quebra o vaso de alabastro. Perfume caríssimo. Num exagero espiritual de adoração ao Senhor e ele diz, meu Deus, esse negócio podia ser vendido e melhor administrado entre os pobres. Mas a gente sabe que o coração dele, na verdade, não queria servir aos pobres. Ele que ficava ali, gerenciando as finanças. E eu penso, olha só a preocupação de Jesus com grana. Ele põe Judas para ser o tesoureiro. Olha só como Jesus está preocupado com os recursos da missão. Todo hipócrita é um pecador. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer é que nem todo pecador é um hipócrita. Tem gente nesse lugar que é sincero, que é honesta. Tem gente que podia esconder, mas falou a verdade. Tem gente que em sendo perguntado não pôs uma máscara, mas abriu o coração. Tem gente que não está tentando falsificar a experiência entre nós. É gente sincera, é gente honesta, é gente que abre o coração e diz, olha eu pequei. É gente que corre o risco de ser julgado pelos hipócritas, mas não corre o risco de se tornar um deles. o hipócrita é um pecador, mas o pecador não é um hipócrita, e é lindo como Jesus trata de maneira diferente, a cada um, o hipócrita é avisado por Jesus de um julgamento, diversas vezes leia o Evangelho e você vai perceber que Jesus diversas vezes diz assim, ai de vós... E essa não é uma expressão nova que Jesus lança. Por exemplo, o próprio Isaías repete diversas vezes essa mesma expressão. Ai de vós. É uma expressão de julgamento. Os hipócritas serão julgados. Como Jesus trata os pecadores? Trata convidando-os ao arrependimento. Traz de volta o pecador. Que lindo. Jesus tem uma sensibilidade com pecadores que não tem com hipócritas. Ah, Thomas, eu vejo Jesus às vezes ser muito duro. Observe o contexto e você vai perceber que ele está corrigindo os hipócritas. Ele sempre tem muita graça aos pecadores. Essa é a diferença entre um pecador e um hipócrita. Jesus chama os pecadores ao arrependimento, mas anuncia um julgamento aos hipócritas. Em segundo lugar, o pecador é aquele que luta. O hipócrita é aquele que finge O pecador está lá Meu Deus, quanta gente honesta Verdadeira Eu encontrei nesse caminho Gente que lutava semanalmente Contra o seu pecado E eu tenho a impressão de que C.S. Lewis Estava correto quando ele disse Que nem sempre Deus nos ajuda a vencer o pecado Às vezes Deus nos dá a força Para permanecer lutando e eu até quero dizer que, que para alguns, a luta contra o pecado é de certa forma um lugar onde Deus te põe para depender da graça. Porque uma vez vencido o pecado que hoje vence você, você esquece que tudo é pela graça. Então tem pecados que a gente vai lá e luta e, meu Deus, eu não consigo vencê-los. Aí é nesse momento que a gente precisa lembrar da graça. Que parece transformar até mesmo os espinhos em professores espirituais. As pessoas discutem qual era o espinho na carne de Paulo. Eu não sei exatamente qual. Mas uma coisa é certa. O espinho na carne de Paulo era o seu professor. Lembrando que ele tinha que descansar na graça. O pecador é aquele que luta. Não aquele que se entrega. Temos visto um movimento de gente que uma vez que não mais consegue avançar em relação a alguma coisa, ressignifica aquilo. Olha, se eu não estou vencendo essa luta, é porque então essa luta não existe. Então se entregam as suas paixões como se fosse algo normal, essa também é uma expressão de hipocrisia. Mas eu sei que aqui existem alguns irmãos e irmãs que cortam na carne. Que esmagam um o próprio desejo, que renunciam à própria vontade, o Evangelho nos chama a negar a nós mesmos. A primeira missão da igreja não é alcançar o mundo, a primeira missão da igreja é morrer. Você não anda com Jesus sem antes deixar-se no caminho, Atendia algumas semanas atrás um homem. Que vinha me pedindo ajuda. Para salvar o seu casamento. Já era tarde da noite. Pouca paciência. Olhei para o irmão e falei assim. Sim, irmão. Eu. Jamais. Ajudaria você. A salvar o seu casamento. Porque você é um péssimo marido. Ele me abre aqueles olhos esbugalhados. Como quem. Ouve o pastor dizer o pior diagnóstico. Eu falei assim, em você eu não acredito. Só tem um jeito, é você morrer. A coisa vai ficando pior. Vai ficando mais tensa. Eu falei assim, você tem que morrer. Tem que morrer para você mesmo, para os seus desejos, para suas paixões, para seus sonhos, para seus planos você tem que morrer! A notícia boa que eu trouxe para você é que você também tem. Todos nós aqui. E o pecador é esse que diz, eu vou lutar, eu vou morrer para as minhas paixões, eu vou encarar isso. É diferente, muito diferente. Todo hipócrita é um pecador, mas nem todo pecador é um hipócrita. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é a diferença de como eles veem a Bíblia. Porque é muito diferente a forma como um hipócrita enxerga o texto bíblico. E como os pecadores enxergam o texto bíblico. O hipócrita olha para a lei de Moisés e diz assim: Quem eu posso apedrejar? O pecador olha para a lei e diz assim: Eu fui condenado por ela. Em outras palavras, um pecador usa a Bíblia como espelho, o hipócrita usa a Bíblia como binóculos. É minha Bíblia Oh, que delícia, minha Bíblia Olha aquela irmãzinha Hum Mas um pecador Abre o texto E diz, meu Deus, a palavra me confronta É espada afiada Penetrante Mostra quem eu não sou Mostra que eu preciso da graça Lembra para mim que eu não sou Nada sem Ele é espelho para nós. É espelho. O pecador está examinando a si mesmo. Eu lembro da minha experiência quando ainda muito jovem, numa igreja. E tinha uns diáconos que iam servir a ceia. Roupa diferente, bandeja, portas fechadas. E lá estávamos nós claramente, indignos, e ele ia passando assim, e via alguém, e ele examinava o outro, o indivíduo tinha a capacidade de examinar o outro, é a instituição da hipocrisia, porque eu nunca vi eleição para porteiro de Deus, já vi para diácono. Já vi pastores vocacionados. Mas porteiro eu nunca vi. Aí o é um indivíduo que quer examinar o outro. Olha, você não pode. Porque você... E aí são as razões mais visíveis e fúteis. Porque ninguém conhece o... a bagunça que vai no coração. Aí aquele... Aquele irmãozinho quebrantado, humilhado, dizia a verdade, Senhor, eu não posso cear. Meu Deus, Ele é quem tinha a consciência necessária para isso. Sabe por quê? Porque Paulo, quando vai falar sobre ceia, si, ele diz: Cada um examine, pois, a si mesmo. O hipócrita faz da Bíblia um binóculo para enxergar melhor o outro, os microscópios da religião. um pecador olha para as escrituras e diz, é isso que eu sou, eu não mereço, mas frequentemente ele percebe o texto que diz assim, vós que não eras povo, nem era nação, não era nada… Agora sou povo nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido com o sangue do cordeiro. Ele percebe as mazelas dele, mas dá de cara com a infinita graça de Deus que se sobrepõe aos pecados. Um pecador está em processo de mudança. Enquanto um hipócrita? Não. Um hipócrita não avança. Porque é fake E tudo que é fake Não prospera Um pecador É hoje um dia melhor que amanhã Um dia melhor que amanhã Eu lembro de um adolescente que veio E disse para mim, olha Thomas, eu já estava muito tempo Longe do meu pecado, mas essa semana eu caí de novo E ele veio tão quebrantado, humilhado Aí eu disse assim, glória a Deus, aleluia Não, 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 pastor, você não está entendendo Eu caí essa semana Glória a Deus meu irmão Já tinha tanto tempo que você não caía Que eu penso que a próxima vez que você vai cair Jesus já voltou É esse que está em processo Em mudança hein? Constante mudança Todo hipócrita é um pecador Nem todo pecador É uma hipócrita Mas a melhor parte É que tem um Um Que não é hipócrita Nem pecador só tinha três, três grupos ali naquela história Tinha o um grupo dos pecadores Tinha o um grupo dos hipócritas pecadores Mas tinha o homem que confronta os hipócritas e que cura os pecadores Jesus, Jesus É interessante que Jesus toma uma posição Jesus não levanta e diz assim, gente vamos pegar leve Não, 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 não Jesus não diz, vamos pegar leve Jesus não levanta com esse discurso simplista e diz assim Gente, não vamos julgar ninguém Ninguém julga ninguém Vamos ser amiguinhos Jesus não faz isso Ele fica firme na lei É verdade A lei diz para pedrejar Então vamos ficar com a lei Realmente essa mulher está em pecado Passou a madrugada inteira no seu prazer, rejeitando a bondade de Deus. Está em pecado. Eu não quero mudar o julgamento. Eu só quero acrescentar alguns réus. Aí Jesus levanta e diz assim, ó. O julgamento está bom, está importante. Mas a gente precisa lembrar uma coisa aqui, não tem testemunhas aqui. Só tem réu. Só tem réu. Eu não sei se você sabe, mas a crítica textual desse texto é um tanto controverso. E a gente tem algumas questões delicadas ao longo da história estudando essa passagem. Pela seguinte razão. Essa passagem não consta em alguns originais. Alguns teólogos críticos desse texto até imaginam que essa passagem não foi escrita por João. em algumas cópias, especialmente as mais antigas, não temos registro dessa passagem Eu fiquei inculcado quando eu descobri isso Essa é uma passagem Que pode não estar nos originais Até que eu entendi A opinião de Santo Agostinho E me convenci com ela Santo Agostinho disse É possível É possível Que alguns do primeiro século Tenham achado essa passagem tão perigosa, que tenham tentado removê-la dos originais, e só depois se foi resgatada essa passagem. Meu Deus, como faz sentido para mim essa leitura de Agostinho, porque o religioso não suporta olhar para essa passagem, é difícil. Ontem, eu, colocando meu filho para dormir, falei: Filho, eu preciso acordar cedo para dar uma estudada na passagem que eu vou pregar amanhã. Aí me ocorreu dizer assim: Você sabe que passagem que eu vou pregar amanhã? Aí ele falou assim: Não, não sei. Aí eu falei assim: Então, da mulher adúltera. Primeira pergunta: Pai, o que, que é a adúltera? Como é que a gente explica para uma criança? Hoje de manhã ele falou assim: É hoje que você vai falar da adúltera? Lava eu cheio de dedo imoral Dizer, meu filho, ela mexeu com quem não podia Meu filho Foi brincar num parque que não era dela Aí eu começo a contar a história Olha só que coisa interessante As crianças percebem detalhes Que os adultos não costumam perceber Aí eu começo a dizer assim, filho E num determinado momento Jesus começou a escrever no chão Pai o que ele escreveu no chão? Séculos e séculos. De diálogos sobre essa informação não evidente. Não sabemos. Nenhum teólogo pode afirmar o que Jesus escreveu. Mas eu não ia ficar calado, afinal eu sou pai. Eu falei, filho... Se a gente olhar atentamente esse texto, a gente vai perceber que Jesus escreve duas vezes no chão. Não uma só, mas duas vezes. E filho, eu, eu não, não sei exatamente, a Bíblia não me dá detalhe. Mas eu imagino que é mais ou menos assim. E aí tentei explicar do jeito paterno. Deixe-me dar a minha sugestão. Eu sou psicólogo. Amam o que eu faço. E às vezes, eu estou escutando alguém e me vem uma leitura muito mais ampla do que a fala daquela pessoa. Às vezes ela está falando do pai, mas eu estou escutando outra coisa. Às vezes ela está reclamando do trabalho e fica evidente o perfil dela. E nem sempre eu falo. As pessoas não estão prontas para ouvir tudo, em todo o tempo. Então, se você chegar na minha mesa, você vai ver vários cadernos, um tanto desorganizados, canetas e muita anotação. Às vezes, enquanto a pessoa fala, eu pego a caneta e olhando para ela, escrevo. Sabe, é comum. É muito comum Que eu note Que ao perceber que eu escrevo Elas às vezes se desconcertam Ficam curiosas Como quem sabe Que eu escrevi uma resposta Parece que aquele olhar e aquela escrita. Vão constrangendo. E passando para o outro a sensação de que ele é estranhamente conhecido. Eu acho que foi isso. Jesus senta no chão. E o pessoal está lá. Mulher nua. Hipócritas. E ele começa a olhar para o mais velho. Começa a escrever no chão. E olha para o mais velho fixamente escreve no chão. E daqui a pouco o outro pergunta de novo. E ele enquanto estava em silêncio olha para o outro. Hum. Mais uma vez escreve no chão. E aquela sensação de que Jesus estava escrevendo. Enquanto olhava para eles... E olhava para eles... Enquanto estava escrevendo... Vai dando... Um constrangimento... Sabe por quê? Porque... Um psicólogo... Quando olha... É só um psicólogo... Que tem uma suposição... Mas quando Jesus olha para alguém... Ele tem um diagnóstico... Ele sabe quem é... Sabe o que eu disse para o meu filho ontem? Que a primeira lista... Eu suponho ter sido a lista dos pecados Daqueles que vieram trazendo a mulher Você vai me perguntar sobre a segunda lista? Eu penso Que na segunda lista ele escreveu uma palavra Perdoado Perdoado E cada um que tinha uma pedra na mão Aí ouve Jesus dizer assim: Fica à vontade. Só não esquece: Que para tirar uma pedra, tem que não ter pecado. Aí a pedra cai no chão. Conjecturas minhas. Aí ele vai lá na lista do Paulo, perdoado. Aí aparece o João, o Pedro. Os acusadores vão, um a um, baixando as pedras. Que coisa linda. Que coisa linda. Jesus escreveu no chão. É transitório. Se é verdade que Ele escreveu os nossos pecados, o vento apagou. Mas o nosso nome não escreveu no chão. Escreveu no livro da vida. Ah. Glória a Deus. Glória a Deus. Seria Jesus hipócrita? Porque somente um hipócrita poderia dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida e não ser. Mas Jesus era. Seria Jesus pecador? Claro que não. Aliás... Ele é o único que poderia ter acertado uma pedra. Ele era o único que poderia de fato condenar. E Ele diz, eu não te condeno. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O texto diz, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Mas vá em paz. E não peque mais. Para que não te suceda algo pior. O que Jesus está dizendo é basicamente o seguinte, olha, não viva essa vida de pecado. Mas, lembre-se, há sempre graça de Deus para você. E eu quero te dizer uma coisa muito simples hoje. Aquele que podia lançar a pedra, se ofereceu como pedra angular. Aquele que podia nos condenar, foi condenado por nós. Em nosso lugar, ele assumiu as nossas dores. As nossas mazelas foram em Jesus. Se Ele lançasse uma pedra, Ele estaria fazendo justiça. Mas ao não condenar, Ele nos trouxe a sua graça. A coisa linda é dizer, vá em paz e não peque mais. A religião até pode dizer, não peque mais e vá em paz. A ordem muda absolutamente tudo. A religião diz que o seu comportamento é um problema e que você só terá paz, quando o seu comportamento for resolvido, mas o Evangelho diz não, para você resolver o seu problema, você precisa entender a paz de Deus, quando você entende a paz de Deus, você não muda um comportamento, você muda a consciência, e a consciência muda tudo, nós no Evangelho não estamos tentando domesticar pessoas, nós estamos tentando mostrá-las o Evangelho que lhes faz conscientes. Eu não quero mudar o seu comportamento. Eu quero te mostrar aquele que nos manda ir em paz. Essa é a mensagem do Evangelho. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Eu quero terminar por onde eu comecei. Obrigado por esperar até aqui. Eu disse que eu faria algo inédito em nossa comunidade. Eu não quero ressignificar o pecado. Eu não quero ter uma igreja que é conivente com o pecado. Por isso, eu tenho aqui uma carta que denuncia pecados... de um pastor dessa igreja... que será publicamente disciplinado hoje... e é o pastor titular dessa igreja... e eu gostaria que viesse aqui à frente... alguém que leia em meu lugar essa carta... e eu entendo... Que para isso, precisa vir sem pecado Precisa vir sem ter do que se arrepender Sem ter nada para confessar Tem que vir aqui e ler diante de todos o que eu escrevi sobre mim Mas não venha aqui escondendo algo Quero dar a sua chance nesse momento. Você que pode vir aqui à frente. Lê essa carta. Pode vir. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Suba aqui. Por favor, leia para nós essa carta. Eu não estou brincando. Eu estou franqueando a oportunidade. A quem quer que seja. Capaz, por justiça própria. Por favor. Leia isso aqui por favor sem constrangimento, venha à frente leia isso aqui é fundamental que a gente trate os nossos pecados e daqui eu tenho muitos a ser tratado eu não poderia pregar essa mensagem sem anunciar esses pecados para vocês, porque isso seria hipocrisia da minha parte então por favor, venha aqui à frente e com coragem leia então deixe-me ler a minha própria carta já que vocês não têm a coragem de vir aqui está uma carta com uma lista de pecados e razões que demonstram que o pastor dessa igreja não tem condições em si mesmo de liderar essa comunidade Eu assumo publicamente a disciplina pelos meus seguintes pecados: pensamentos impuros, pecado de idolatria, especialmente dos meus filhos, pecado de avareza, a qual insiste em nascer como erva daninha em meu coração, pecado de orgulho e vaidade. Especialmente quando a comunidade insiste em dizer que eu sou bom. Pecado de não guardar o descanso como o Senhor nos instrui no quarto mandamento. Pecados de omissão, não fazendo aquilo que é justo aos olhos do Senhor. Por esses e muitos outros pecados eu me submeto a uma disciplina pública que para a glória do Senhor assumo o meu compromisso de ir em paz e me esforçar para não pecar mais e para aproveitar eu também queria dar a chance de você fazer o mesmo então se você tem uma lista eu quero que você escreva essa lista Chame os seus pecados pelo nome Chame os seus pecados pelo nome Eu encerro dizendo uma coisa Aquela mulher foi posta de pé Enquanto Jesus estava sentado escrevendo Todos vão embora Ela continua de pé Então Jesus se levanta E de pé fala com ela Estar de pé não é, não é a nossa presunção comportamental. Mas é a graça dele. É a graça de Deus. E se você reconhece que é pecador. E que também poderia ser apedrejado por merecimento. Se você também tem uma dessas listas. Eu quero convidar você a encerrar essa celebração. Aceitando a disciplina pública, se submetendo à palavra do Evangelho, reconhecendo os seus pecados e vendo em Jesus um Senhor. Porque aquela mulher termina dizendo: Senhor, ninguém me condenou. Claro, Romanos capítulo 8 nos diz isso. Quem tentará contra os escolhidos de Deus é. O Senhor quem o justifica. Quem pode fazer alguma acusação contra os filhos. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho o poupou. Antes o entregou por nós. Como não nos dará com ele juntamente todas as coisas. Se você tem algo do que se arrepender. Fique de pé. Vamos encerrar.